0: Hola, soy Mint. Y bueno, eh, vamos a empezar con el segundo episodio de esta secuencia de encuentros entre elementos. Así que estamos acá con Gonzo.
1: Buenas oyentes.
0: Así que él va a representar el elemento tierra. Así que bueno, tierra meets agua. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Qué dice la primera? Ok, sos obsesivo, obsesive, obsesiva. ¿En qué sentido? ¿Qué dirías?
1: Diría que, en el, que sí, de una forma un poco extraña. O sea, suelo ser bastante desprolijo y caótico y la mayoría de las cosas no me importan. Pero sí creo que tengo un tema con el control. Con saber a dónde voy, qué va a pasar quiénes van a estar con el tema de estar a cargo de, de la situación y que sucedan cosas, pero de alguna manera yo permitiéndolas.
0: Claro, o sea, estar en conocimiento, digamos, de qué es lo que puede llegar a ocurrir, digamos.
1: Claro, antes de ir a cosas? un lugar, por ejemplo, me informo mucho cómo es, busco fotos, miro, en, miro en Instagram a ver cómo... O sea, me investigo mucho a dónde voy, por ejemplo. Creo que eso es algo bastante obsesivo
0: mm, por mi parte igual <ríe> yo tengo un montón de cosas así medio obsesivas pero no sé si tienen que ver con mi sensibilidad que sería tipo aquello que digamos quiero representar con el elemento agua pero bueno tengo muchos talks en lo personal digamos, o sea suelo triple chequear si me estoy olvidando cosas en un lugar, tipo tengo que trabajarlo <ríe> con mi terapeuta next question next question o sea, lo que sale, sale. Tipo. A ver, ¿qué es la sexualidad para vos? Bueno, te, ya tenés para, para hablar.
1: Y para mí es un, un lenguaje. ¡Guau, la mierda! Es una forma de, de comunicar cosas y de decirlas. Eh, eso.
0: Eh, yo dependiendo. Podrías reprofundizar en eso. ¿no? Ah. <risa> Para que diga mi pequeña perspectiva vale. y ahí profundizamos. Yo depende del mood, pero desde mi lugar más agüita, digamos, es como un punto de apertura total, digamos, para con otra persona y un espacio de, de, de potencialmente de cariño o de nada, de, de, de eso, de, de compartir algo súper profundo, digamos, con, con una persona. Y por otra parte... Eso me parece como que tiene una cuota de autoconocimiento, sobre todo si te abrís, digamos, a, a cosas que nunca hiciste antes. Este, entonces, eso, lo veo como una autoexploración, digamos, de. lo veo como más eh, eso, como comunicación con leotre o con un misma, digamos.
1: Bien. Eh, para mí. Creo que cada vez siento menos o sea, la, la intimidad del acto sexual Ok. o sea, a veces interpreto o, o percibo que es más íntimo eh, no sé tener una charla con alguien o un, un amigo, por ejemplo y, y que te cuente algo muy doloroso, que atravesado o yo abrirle sobre una etapa quizás oscura de mi vida o algo que me avergüenza que hice o, o una versión mía que que no quiero a la cual no quiero volver, por ejemplo mm. y siento que esos momentos que no tienen o nada quizás
0: alguna, o, o quizás alguna versión tuya que no necesariamente sea negativa sino que te sorprendió alguna vez tipo que de repente, che, esta es una ocasión en la que conecté con esto y nunca más pasó claro. o sí.
1: siento que a veces tener esa, esa instancia de vulnerabilidad sí. y abrirte a alguien como que esa es la verdadera intimidad y a veces me pregunto, digo... Eh, estar desnudo, por ejemplo, con alguien... Digo, quizás yo ya me desnudé con esa persona al contarle algo... O que me da miedo, que me da vergüenza, o lo que sea... Y el acto sexual es más una consecuencia de esa intimidad espiritual... Y ahora la trasladamos a la física. Mm. ¿No? De... Bueno, estamos en una habitación y... Y vamos a interactuar físicamente. Mm. Pero... No sé, me... Me parece que eso, que cada vez la, la sexualidad, al menos como yo la entiendo, es más una consecuencia de un vínculo que se estableció antes. Y, y solo eso después se traslada a lo físico. Pero creo que es lo último de la cadena. Primero conecté a un nivel espiritual o emocional eh, en instancias anteriores.
0: Ok. No sé. eh, a mí me pasa un poco eso, viste, tipo lo opuesto. Tipo, o sea, lo que venía diciendo antes, tipo de de que lo siento como una vulnerabilidad como algo que comparto con una persona que de repente, o sea, si sucede una vez con alguien, listo fantástico, no pasa nada pero si se vuelve algo, digamos como más frecuente, empieza a, a tocar mi lado vulnerable y empiezo a sentir que es como que estoy compartiendo algo que normalmente no comparto con otra gente y, y ya, ay me abro a mi lado más sensible y vulnerable y se va todo al pingo, así que básicamente eso eso. Claro, sí,
1: sí, sí, sí. Como que lo
0: vivo de una manera más naive digamos.
1: Creo que vamos teniendo distintas formas de, de vivir la sexualidad, creo que es por etapas. Sí, o sea, a medida que vamos creciendo, que es distinto. Versiones anteriores mías vivían la sexualidad de una manera distinta, ahora la vivo de esta manera y seguramente en el futuro la esté viviendo de, de otra.
0: Sí, o sea, eso es cierto, o sea, onda, yo, a mí me ha pasado, digamos, de vivir la onda party hard, ¿viste? Y, 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 y bueno, que todo me chupe un huevo, pero pero bueno, nada, hoy en día estoy en es, más en esa postura. Next. Next.
1: A ver, ¿qué sigue? Tun, 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 tun. Me gustan los primeros planos de tus manos. No, no sé de las manos de quién son.
0: No, de alguien random de internet. <risa> me
1: gustan las manos de alguien random de internet. ¿Elegimos lo que somos o nos lo impone nuestro entorno? Eh... Creo que
0: un poco tiene que ver con, ponele, hace un rato estábamos hablando de eso, de por ejemplo, que si tu familia es muy católica, de repente vos eh, querés hacer lo opuesto. Por sí. ejemplo, entonces en algún punto estás condicionada, digamos, ponele. Sí. Pero también tiene otras facetas, digamos, o sea, podría responderse de muchas maneras, pero... ¿Vos? eso pienso eso, yo. Eso, eso.
1: Eh, yo creo que, que quizás la, la gran misión de nuestra vida es eh, llegar a ese punto de elegir eh, lo que somos. Mm. O sea, el, el entorno seguro que nos condiciona y seguro que nos impone mm. por lo que nos queremos revelar o por nos marca de una u otra manera. Creo que la búsqueda, o al menos en mi caso, la búsqueda siempre fue de... De llegar a un estado en el cual poder desapegarme por completo de esos prejuicios que, para, con los que fui programado, o sea, prejuicios, miedos, eh, virtudes también, o sea, sí. porque a veces eh, si tu historia te da ciertos poderes, mm. así como te da vulnerabilidades, te da poderes, sí, que ciertos otros como no conocimientos, tienen. digamos. Y creo que, como la gran, la gran misión en mi vida es encontrar y decir, este, puedo yo elegir qué clase de persona ser si soy más cariñoso o si soy más frío más seco o como sea que yo quiera ser es porque lo elijo no porque mi historia me condicionó para ser así
0: quizás o sea como que me puse a pensar y tipo qué pensás de, eh, de algo como no sé que quizás une nace tipo con ciertas eh, nada con ciertas tendencias ciertas características eh, nada Eso, ciertas perspectivas, y a medida que vas creciendo y te tenés la influencia de tu familia, de tu entorno, de la gente que por azar de la vida te cruzaste, es como que vas mamando eso, y de repente, tipo, nada, eso te empieza a condicionar digamos, en tu manera de, de ver las cosas, en tu cosmovisión. Sí. Y digamos lo que surge después es ese reencuentro con aquello que originalmente eras.
1: Sí. Ese reencuentro está porque para mí llegas a un, un momento en el que te ves de afuera, podés ver, verte cómo fuiste, o sea, cada ladrillito que te fueron construyendo para que seas lo que sos.
0: Repin <risa> eh, Floyd, me parece. Sí, sí, sí. sí.
1: Y ahí elegís eh, qué te querés quedar con eso, con qué cosas estás en paz de tu pasado y de tu entorno sí. y cuáles quieres cambiar. Y yo, por ejemplo, o sea, me fijo mucho con quién me vinculo y qué amigos tengo, porque o sea, estoy muy seguro de la influencia de otras personas en mí y sé que según con quién me esté rodeando estoy programándome virtudes, talentos o al revés, eh, mm. oscuridad pro, eh, dudas, problemas, o sea creo mucho que se transmite eso, entonces siempre tenía una frase que era que yo me relacionaba con gente que admiraba, porque siento que en la convivencia siempre se me va a pegar algo de ese talento de ese superpoder que yo le veo a esa persona eh, entonces esa es tu forma de, de rehacer de nuevo porque esta sí de gente que vos elegís a diferencia de la familia o el entorno que no, no pudiste elegir antes
0: Sí, nada, en fin, azares eh Nada, me, o sea, nunca lo había pensado, viste, desde vincularse desde, la desde el conocimiento de la permeabilidad que tenés. O sea, nunca lo, lo había pensado así, pero sí me pasa una cosa así medio como instintiva de decir, tipo, esta persona me da vibes a que va a nutrirme o no. Mm. Pero, pero nunca lo había analizado tanto, tipo, de por qué de repente es como, me, me da más ganas de pasar mi tiempo con cierta persona que con otra. Este...
1: No sé, sí, inclusive si sí es. Te diría egoísta mi postura.
0: No, es de cuidado personal, me parece. Sí, del sí, pero digo, es re loco
1: ver a alguien y decir, me quiero, re, o sea, admiro a esta persona, le veo a esta persona este valor o este talento y, y sé que si comparto tiempo con esta persona, un porcentaje de eso... Eh, se va a permear, transmitir, sí, sí, sí. Ahora hay un concepto físico, no me acuerdo ahora, que es cuando vos juntas dos metales y los sometes a mucha presión. Cuando los separás, eh, las partículas se quedan de, de uno en otro. Sí. Es como, eh, es una ley física. Entonces, eso sí, si vos estás compartís tiempo con alguien, vas vas a copiar algo de esa persona. Y esa persona va a copiar algo de vos. Entonces, creo que siempre trato de yo tener algo lindo que a otro le pueda servir o le pueda copiar. Mm. Me, que se lo lleve, algo mío. Y yo también absorber algo bueno de esa persona
0: es como que, tipo, lo que acabas de decir de repente es como que justifica, tipo, nunca lo había pensado así, pero, o sea, justifica un montón de... O sea, me, me hiciste darme cuenta de que soy repermeable quizás, por eso estoy tomando, o sea, en lo personal un par de decisiones de las que hablamos que no vienen al caso, tipo, pero... Pero nada, eso, tipo, el nivel de permeabilidad o... o eso, o, o tenerlo en cuenta, digamos, al momento de vincularse... Este... Es que todos
1: somos permeables. O sea, mi, mi tesis es que todos somos permeables, algunos somos claro, más son conscientes. Yo igual me voy al
0: carajo, ¿eh? Pero.
1: <risa> algunos son más conscientes que otros de su permeabilidad. Hmm. Pero bueno, es como cuando sos adolescente y capaz este no te das cuenta, pero, o sea, sí, tu, tu entorno te reinfluye y te puedes elevar al cielo o te puede hundir en, en, en un pozo. Sí. Eh, y bueno, pero cuando en algún momento tenés claridad mental, empezás a filtrar. Primero es a quién quiero ser y después es qué personas me,
0: tener me alrededor, es qué personas me va a
1: acercar esa visión ideal de mí
0: bueno hagamos una más porque me parece que tipo, ya, ya nos, nos fuimos a tipo bueno porque los átomos y la partícula de dios eh, bueno una vamos con esa sí eh, una persona o una experiencia que te haya marcado <risa> No, no sé hasta qué punto abrirme
1: <risas> No, a ver, experiencias tuve muchas eh, A lo largo de mi vida tuve muchas experiencias Donde mi vida estuvo en riesgo O sea, literal Por ejemplo, una intoxicación con monóxido de carbono eh, Ese es
0: en... lo que estaba pensando cuando
1: lo decías, <risas> Sí, en esa eh, O sea, mi, mi conciencia se degrada minuto a minuto y nueve veces intenté llamar al número de la ambulancia hasta que pude hacerlo, el número de emergencias. Y en ese momento, o sea, tener la frialdad para concentrarme solo en esa tarea hizo la diferencia en, en la que mi novia de ese entonces y yo, que éramos los intoxicados, nos salvemos y sobrevivamos. Eh, así que ahí como descubrí eh, algo que siempre en mi entorno me decía que capaz yo era como muy frío o, o muy analítico y creo que en esa situación
0: por eso lo elegí como tierra
1: <risas> si, si por toda la historia de mi vida cosas malas que me pasaron que me hicieron adoptar la filosofía de no importa nada que, que no sea real tipo concentrarse en el aquí y ahora tipo si no hubiera tenido todo eso Creo que en ese momento no hubiera tenido esa, esa frialdad de decir, mi tarea ahora es pedir una ambulancia y dar la dirección. Eh, entonces, como que estuve muy en paz ahí con, con ese momento, con toda mi historia personal.
0: A mí, tipo, o sea, no sé si no responde la pregunta en absoluto, pero tipo, conectado a lo que dijiste, me pasa esto de decir, por ejemplo, en situaciones de emergencia, sí, me agarra esa cosa de tipo, bueno, por ejemplo, no sé, imagínate que de repente, no sé... Eh, algo se prende fuego, ponele. Yo en ese momento me pongo en frío de decir, tipo, no voy a entrar en pánico porque, tipo, voy a hacer giladas y esto va a ser peor. Entonces, como en frío digo, bueno, ¿qué podría hacer para que esto se apague? Bueno, voy al agua, tipo, uh, trato de hacer las cosas con calma y solucionar las cosas. Pero en frío, es como que no entro en pánico para nada, es como sé que la voy a cagar más si entro en pánico. Entonces, es como que tengo la capacidad de, bueno, en este momento es como, tipo, ya está razonamiento lógico de qué es lo que podría hacer para detener esta situación y eso, como que entro en mood tipo, no sé, cirujano es un modo de supervivencia sí.
1: eh, y yo, o sea creo que soy una especialista en eso y justamente el hallazgo que tuve en terapia era de decir ya no necesitas estar en modo de supervivencia o sea, porque estar en modo de supervivencia implica esquipear tu, tu, la emocionalidad, porque uh -huh. las emociones no sirven para resolver. O sea, justamente son un obstáculo. Pero ¿qué pasa? Vos después tenés que procesar las cosas en algún momento emocionalmente. Eh, como que y, para
0: algo están. Claro.
1: Pero por eso, la gente que no lo hace, por ejemplo como yo, que es como hacemos un culto a lo, a lo pragmático y a lo resolutivo, después adentro se empieza a transformar en un problema, no, no exteriorizar esas cosas. Eh, entonces, bueno, <ríe> es la contracara. Siempre, de un lado, es una virtud y una virtud siempre implica un defecto. Es como lo que es, lo lo que es tu decir, fuerte sí. de una forma es tu debilidad en otra.
0: Bueno, a ver, una persona o experiencia que te haya marcado. Y eh, sorpresivamente, eh, creo que voy a decir mi vieja porque es como que me marcó de una manera traumática y negativa en un montón de sentidos, pero también un poco como lo que veníamos charlando antes. Este, igual, ojo, tiene, tiene un montón de virtudes mi vieja también, pero tipo, o sea, no quiero pegarle en puros palos, pero tiene muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Pero justamente por ese contraste en algún punto, que es un poco lo que decías y un poco lo que veníamos charlando antes, este, debimos haber empezado a grabar cuando estábamos hablando de eso, <risa> tipo, pero bueno, tipo un poco por contraste, digamos, hay un montón de cosas que ella hace o que de repente eh, son un, un pilar en su vida o un norte en su vida que de repente hacen que yo, por contraste, decida elegir otros nortes, digamos, completamente opuestos. Este, o explorar otros caminos completamente opuestos porque es como que durante todo el tiempo que conviví con ella ya, como que ya conozco más o menos cuál es su norte entonces es como quiero explorar lo opuesto o algo completamente distinto bueno, y eso fue <ríe> preguntas de tipo tierra y agua para Nintendo 64 y espero que les haya gustado <ríe> chao
1: saludos terrosos
0: <ríe> bueno, besitos